0: Olá pessoal, começando mais um podcast sobre inovação e liderança disruptiva. O tema de hoje é educação financeira, como investir corretamente em tempos de crise. O meu papo foi com o Ben Zruel, especialista, educador financeiro e autor do best-seller Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico com mais de 100 mil cópias vendidas. O Ben é um especialista na área de educação financeira, ele ajuda as pessoas a se reorganizarem e mostra principalmente quais são os passo a passo para você reorganizar financeiramente antes de começar a investir. Então, papo super bacana com o Ben, tenho certeza que você vai aproveitar bastante, uma série de insights. Vale a pena que são ensinamentos para o resto da vida. Vamos lá, bora empreender, bora investir. Olá pessoal, muito boa noite. Estamos ao vivo aqui começando... Nosso webinar com o super Ben Israel, Ben. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo aí para bater esse papo com a gente sobre educação financeira. Seja bem-vindo, Ben.
1: Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. Uma, eu gosto demais de trabalhar com você. Então, vamos fazer para a gente ajudar as pessoas um pouco nessa parte.
0: Não, bacana. Vou apresentar rapidamente o Ben, que ele é um cara excepcional. Ele é um educador financeiro, autor do best-seller. Eu vou te ensinar a ser rico. Já vendeu é mais de 100 mil cópias fácil, aí, né, Ben?
1: Sim. Passou, já está tá. na décima quinta edição. É. Então,
0: assim, o bem um cara, além de ele ter uma didática super prática... Ele tem muito conhecimento, chegou aqui no Brasil, acho que em 99, se não me engano, aquela vez que a gente bateu um papo lá, quando a gente fez palestra em Natal, contou a história do Ben. É, não chegou com uma mala cheia de dinheiro, né, Ben?
1: Nem tinha é. de roupas, não tinha.
0: É, é mas assim, mas para você ver como que pode, mesmo o Ben chegando, vindo direto de Jerusalém, chegando aqui, é, venceu a vida, atingiu o seu... A independência financeira, e hoje, mais importante de tudo, ensina as pessoas a se organizar financeiramente, como eu falei, é um educador, e vai dar uma série de insights aqui para a gente, então, essa live, essa videoaula promete, estou é, super empolgado aqui, ainda mais hoje, que é um tema super, super importante, sobre pandemia que a gente está vivendo e sobre educação financeira. Então, Ben, vamos lá, vamos direto ao ponto aqui. É, eu acho que seria, como nossa, essa uma hora vai passar muito rápido, o é, que, que eu queria sugerir? A gente talvez fazer uma primeira parte de falar um pouco sobre essa organização financeira, para depois a gente entrar em investimento em tempos de crise. Eu já vou soltar a primeira pergunta, vou pedir para as pessoas deixando suas dúvidas aqui do lado, que a gente vai tentando encaixar. Mas, bem, vamos lá. A gente sabe que quando começou a pandemia, cerca de 6% só da população brasileira fazem poupança, infelizmente. Ou seja, o restante ou não tem nada guardado e a maioria endividada. Sim. A gente sabe disso que vem muito de uma mentalidade né, das pessoas da infância, é o, é o que eles viveram, é o que eles escutaram dos pais, é as decisões, é o que eles vivenciaram e, pelo Sim. jeito, tomaram decisões erradas. Como que as pessoas, sabe, mesmo tendo essas atitudes erradas, vão se endividando, como que é o processo para organizar financeiramente, para sair dessa situação? Porque todo mundo, na verdade, sabe o que tem que fazer, não gastar, mais do que ganha, aquela história toda. O brasileiro está cansado de saber. Por que, que eles não fazem isso? Ou melhor, como é que faz para sair da situação para a gente chegar no, no tópico mais importante de hoje, que é mudar essa mentalidade e fazer com que as pessoas comecem a investir? Primeiro, a gente tem que organizar a casa. Como é que a gente ajuda o pessoal, Ben?
1: Então, vamos lá. Fernando, você falou tudo. Primeira coisa, e as pessoas têm que entender uma coisa. A maior parte das pessoas acha que problemas financeiros são, pessoas, são problemas externos. O que isso quer dizer? Quando eles têm problemas financeiros, você pergunta a uma pessoa por que você tem problemas financeiros? Aí ele pode te dar uma lista inteira. Não. Porque o banco, porque o gerente, porque o governo, porque a prefeitura, porque isso, porque meu emprego, porque meu patrão, porque todo mundo, porque meus filhos, porque minha esposa, porque meu marido... Ele tem uma lista interminável de motivos porque ele é fracassado financeiramente. Todos. Incrível que parece para 90% das pessoas, o nome deles nunca aparece nessa lista. Aparece o nome de todo mundo, menos o nome deles. E a primeira coisa que você tem que entender agora se vocês concordam comigo ou não, isso é problema de vocês. Mas eu vou te falar para vocês muito simples e claro. O único problema que você tem é você mesmo e a sua mentalidade. Mais nada. Você não tem nenhum problema externa Você não tem problema de que você não ganha o suficiente, que é porque tem pessoas que ganham menos que você e têm sucesso financeiro. Isso não é porque você é seus filhos, porque tem pessoas que são mais feias que você que tem. Isso não é a cidade, não é a não é o governo, porque no mesmo governo tem pessoas ficando ricas, tem pessoas ficando pobres. Sempre vai ser assim. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você é o único problema e também a única solução para a situação seu isso é, talvez é bonito falar aqui, é fácil entender, mas a maior parte das pessoas não entende isso. E muitas pessoas vai rejeitar essa ideia. Não, imagina, você não sabe como é que é, você não sabe o bairro que eu moro, você não sabe a cidade, você não sabe o meu patrão, você não sabe quanto eu ganho. Eu estou falando para você, que se você quer mudar a sua vida, você vai ter que entender esse ponto. Que você é a única pessoa que define seu sucesso e seu fracasso. Ponto final. E, as, e eu não falo isso para alguém que veio de família rica, ou alguém que tá, eu vim para o Brasil sem falar português, sem conhecer ninguém, sem dinheiro, e eu fiquei rico aqui no Brasil. Então, qualquer pessoa, qualquer, pode, desde que você aprenda como as coisas funcionam. Então, a primeira regra, a primeira coisa que tem que mudar é a mentalidade. a men, as, as pessoas ouviam muitas vezes a palavra mentalidade, e muitas vezes eles não entendem o que quer dizer mentalidade. Mentalidade, na verdade, é a soma de tudo que você acha certo ou errado a respeito de algum assunto. tudo A mentalidade é formada a respeito de, desde que você se lembra como gente, as experiências com seus pais, com sua mãe, as brigas, tudo isso forma um tipo de mentalidade. E essa mentalidade, ela vai definir a sua programação mental. E essa sua programação mental vai definir suas escolhas. E essas escolhas vai definir seu destino. simples Bom, então... O primeiro
0: ponto é a pessoa aceitar que ela é responsável pela situação que ela está hoje, isso também... parar de terceirizar essa culpa. Exato, e
1: esse 50% da solução, simples. Se você entende isso, você já está na frente da maior parte das pessoas, simplesmente. Porque enquanto você não entenda esse ponto, você vai culpar todo mundo, enquanto você culpa os outros, você nunca vai resolver. Por quê? Porque não é culpa sua. Não. Eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, eu estou tudo endividado, eu não tenho poupança, eu não tenho aplicação, eu não tenho fornecedor. De... Não, mas não tem nada a ver comigo, porque é o Brasil, eu vou te explicar bem, é o Brasil. Tá. A primeira regra que você tem que mudar é entender quem é responsável, que é você. Quando você entenda isso, já é metade da solução. A outra metade é entender onde você tem os problemas e o que, que tem que corrigir. Então, a primeira coisa que tem que corrigir é a nossa programação mental. Porque todas as nossas escolhas, Fernando. As pessoas acham que eles escolhem. Não, eu escolhi fazer isso. Você não escolheu nada. Você é programado para fazer isso. E você vai aparecer a mesma situação. Você vai repetir a mesma mesma escolha mais 50 vezes. A mesma, igualzinho. E independente dos resultados dessa escolha, você vai resolver. Você vai sempre escolher o mesmo. E aí vai vir a famosa frase. Por que isso sempre acontece comigo? Sabe? E você vê exatamente disso.
0: Entendeu? É, é aquele exemplo que a gente já deu de sempre. né? Igual a pessoa que não adianta nem você ganhar na loteria. Se não tiver preparado a mentalidade, um ano, dois anos, três, depende do valor aí, vai. E ele volta exatamente vai. onde ele estava. Porque é como você bem exemplificou, um problema de mentalidade. Exato. Então vamos lá. Primeiro a pessoa tem que admitir. Próximo passo. O pessoal fez um esforço enorme e falou, tá bom, a partir de agora escutei a live aí com o Ben e eu vou mudar minha forma de pensar. Por onde eu começo?
1: Tá, então, primeira coisa... Para você construir sua liberdade financeira, para a gente chegar para a fase de investimento, a gente precisa passar quatro fases. Então, a primeira fase, a gente começou a falar, mentalidade. É o início de tudo. Se você não pretende mudar, nenhuma, vamos chamar isso, nenhum truque técnico não vai te ajudar. Nada. Não, porque, bem, mas a planilha não vai ajudar, o aplicativo não vai ajudar. Não, nada vai ajudar. Por quê? Porque eles não vão fazer sentido na sua cabeça. Simplesmente isso. Uhum. Como assim? Isso é exatamente isso. Por quê? Porque enquanto você não muda a mentalidade, qualquer decisão que você vai ter que tomar diferente do que você tomou a vida toda não vai fazer sentido. Por quê? Porque você tem um tipo de mentalidade que na sua cabecinha, na sua mentalidade, isso é eu ser errado. Então, se você tem que mudar e o que você acha certo não vai fazer sentido nenhum para você, não, você acha que é certo. Não, mas bem, mas eu tomei igual uma pessoa que compra uma casa financiada. Se está, assim, enfocado com, com as pressões e não acha que ele fez nada errado, entendeu? Ele não acha, ele tem certeza que ele disse a porque ele comprou a casa dele, mas ele está enfocado todo mês no dormir à noite com duas atrasadas, mas se você pergunta, você fez decisão errada? Não, tomei a acerta, porque eu comprei minha casa, entendeu? Então, enquanto você não muda a primeira mentalidade, não adianta você falar para a pessoa o que tem que fazer, porque não vai sentido, ele imagina, não vou fazer isso. Por isso que a ordem dos pilares, Fernanda, é tão importante quanto as próprias pilares. A primeira ordem é mentalidade. Segundo, a gente chama administração financeira e padrão de vida correto. Isso quer dizer você vivendo dentro das suas possibilidades, você vivendo abaixo do padrão que você ganha. E esse é fundamental. Só que olha que é interessante: financeiro, a gente fala da época que a gente está agora. A crise, fala que a crise é oportunidade, certo? Mas, só que ele é oportunidade para poucas pessoas, e a maior parte das pessoas vê ele como um pé do saco, entendeu? eles veja porque... Que oportunidade? Eu não vejo problema nenhum, se eu estou sofrendo aqui. Mas as pessoas não entendem que também você sofrer é uma oportunidade. Como assim, bem? A crise, na verdade, a crise não cria problemas. O crise amplifica os problemas que a gente já tinha. E muitas vezes, em épocas de paz, a gente não tá disposto a pagar o preço de fazer as coisas certas e quando o um sacrifício vem... exato, e quando vem na crise, ela chuta na nossa cara todos os erros que a gente fez na época de paz. Por exemplo, a gente fala de padrão de vida, a pessoa vive no padrão de vida errado anos, mas então nem é aí, ele, ele ganha na empresa, tendo por bolsa, ganha o. salário então... Ah, tá bom, bem, tá, não pode gastar tudo, tá bom, entendi, beleza, mas eu gasto, eu tô, a gente vai para restaurante, tá todo mundo feliz, tudo certo. Quando vem na crise, e aí você fica desempregado, o seu começo, a sua empresa tá fechada, e aí você percebe todos os erros que você fez no passado. A crise não foi o problema, o problema você já tá fazendo anos, mas a crise apenas expandiu ela, apenas aumentou ela, entendeu? Entendeu? E agora você está percebendo todos os outros. Então, mesmo você sofrendo, se pelo menos você vai sair daqui com decisões diferentes, já valeu. Mesmo que tá dolorido, mas se você vai sair da crise com decisões diferentes de como você vai administrar sua vida, já valeu tudo. Agora, eu sempre falo que o pior coisa que pode acontecer é de você entrar para essa crise, sofrer, não mudar nada, não aprender nada, sair da crise... Fala, ufa, até que enfim acabou. E sabe o que vai acontecer? Daqui dois anos você cai no próximo crise. Ah, mesmo, você já fala do próximo? Sim. Brasil é país das crises. Tenho a certeza. A gente gosta de crise. É a gente, xíclico, faz, um, é. a gente faz, faz um já vai para o outro. Se não é suficiente uma, a gente faz várias crises no mesmo tempo. A gente adora esse parte. Então...
0: Sabe o é? que é interessante, o que você colocou? É super importante, porque assim, olha hora que você conversa com vários empreendedores, pessoas, dona de casa do mundo, que, que você fez na sua empresa? Ah, eu reduzi custo disso, disso. Só esperou isso acontecer para reduzir. Por que, que você não fez isso ao longo do tempo, né? Cortar é uma coisa errada. Então, assim, as pessoas batem no peito e falam, ah, eu cortei, eu fiz isso, isso, aquilo, Então, por que não fez antes? Quer dizer, que você estava jogando dinheiro fora, né? Porque se você Exato. conseguiu reduzir seu aluguel, reduzir fornecedor tal, quer dizer, que você consegue fazer, mas tem que esperar vir um negócio numa magnitude para você falar, ah, agora eu vou fazer, quer dizer, e eles não admitem que antes faziam errado. Não, eu estou fazendo Agora, então, é só um exemplo aí
1: que tem tudo a ver com o que você está dizendo. Exatamente isso, Fernando. Exatamente isso. É. Só que as pessoas... E não adianta falar como eles antes. Em épocas de paz, as pessoas não aprendem nada. É. Eles têm que cair na crise, têm que sofrer, para eles acordar e perceber que eles estavam fazendo durante muito tempo, estavam fazendo as coisas erradas. Então, pelo menos eu falo pelo menos você aprendeu essa lição e vai corrigindo, já valeu a pena. Independente do preço que você pagou por, por estar nessa situação. Então... O padrão de vida, a administração financeira que é o segundo pilar, ele vai definir a sua progressão para o próximo pilar, que chama dívidas. E as pessoas acham que dívidas é o problema. Dívidas não é não seu problema. Dívidas é sintomas de seu problema. Seu problema na verdade é que você tem péssima mentalidade e padrão de vida é errado. A dívidas e é sintomas. E todos vocês sabem que quando cuida dos sintomas, mas não cuida da causa, adivinhe o que? Sintomas Voltam.
0: Voltam permanecem.
1: Exato. Por isso que eu não sei se um de vocês já ajudou alguém que tinha dívidas, você ajuda a pessoa. Tá? A pessoa, ah, obrigado, você me salvou. Incrível que pareça, três meses depois, ele vem pedir de volta. Você fala, você não falou que você resolveu tudo? É, pois sim, é, mas de novo enrolei como negócio. Por quê? Porque você cuidou dos sintomas, mas as causas continuam. Por isso que sair da dívida é o terceiro pilar e não o primeiro. Mesmo que a pessoa é endividada que acha, não, vem, não, não, isso me ajuda a sair da dívida. Uh -uh. Você não vai resolver os primeiros dois pilares. Você não vai poder sair da dívida permanente. E depois, aí quando a gente resolve os três pilares, que a gente pode partir para investimento. Enquanto você não fez esses primeiros três, esquece. E eu vou contar vocês uma história que vocês não sabem, provavelmente, mas é, um pouquinho dados da Bolsa do Brasil. No começo de 2019, a gente tinha 800 mil investidores no Brasil, certo? Na bolsa. CPF, 800 mil. Considera praticamente o número ridicularmente. A gente está falando de 0,5% da população investindo. Países como Estados Unidos investem mais de 50%. Só para vocês fazer a comparação. E o que aconteceu em 2019? Aconteceu dois fenômenos no mesmo tempo que eles estão ligados. Uma, a taxa Selic caiu. Obviamente, agora continua caindo. Só que, no mesmo tempo, e por causa dela também, a bolsa disparou em 2019. Então, em 2019, a bolsa subiu 31%. Então, o que aconteceu, Fernanda? Se a gente está falando de 800 mil investidores no começo de 2019, fechando 2019, dobrou para 1 milhão e 600. Só para vocês entenderem os números. Só que e a maior parte dessas pessoas entraram no final do ano, em outubro, novembro, dezembro. Entendeu? Tá, beleza. Só que muito dessas pessoas não tinha fundamentos nenhum. muito deles apenas foram pela ganância de pensando que o dinheiro faça. Eu boto meu dinheiro, libero de 30% ao ano, estou hum, lindo na foto. E o hum. que aconteceu? que as pessoas colocavam o dinheiro deles, muito desde outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e de repente vem março, e o, o céu escurece para muito deles, e eles veem o dinheiro deles, às vezes, encolhe em 30%, 40%, 50%, às vezes, tinha fundos que querem 70%, só para você entender, fundos Sim. grandes, entendeu? E as pessoas, ai, meu Deus do céu, o que, que eu fiz na minha vida? Pois é, porque você simplesmente construiu Investimento, tentou investir sem construir os pilares certos. Você não se preparou para o investimento e dentro do investimento você também não tinha noção o que você estava fazendo, por isso que você fez tudo errado. Então, por isso que está importante entender exatamente a ordem certa dos pilares e também ter ordem certa dentro do investimento que você tem que fazer. E se você vai errar também na ordem do investimento, também vai dar errado, entendeu? Por isso que está importante essa parte certa de fazer as coisas. Uhum.
0: E como é que as pessoas começam vindo no problema um? Lógico que a gente não dá para entender que o tempo é curto, mas como é que as pessoas começam a mudar essa mentalidade? Vamos pôr, admitir que eu penso errado, agi errado a vida inteira, escutei um monte de coisa errada, que o dinheiro é ruim, que é sujo, aquela história toda, e tomei decisões erradas, né? Gastei mais do que eu recebo e tal. Sim. Qual que é o primeiro passo para começar a mudar? Um falar assim, bom, o Ben tem razão. Se eu te fazer uma autocrítica aqui, eu vou olhar para trás. É, é. verdade. Tá. Errei.
1: E aí? Tá. Então vamos começar. A primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça a partir de hoje, tudo que você ouviu na vida a respeito de dinheiro, todas as coisas ruins na vida que você ouviu a respeito de dinheiro, todas elas foram mentira, todas sem exceção. Uhum. Todas as coisas que você ouviu sobre dinheiro, tudo que ouviu ruim sobre dinheiro é mentira. Ponto final. O dinheiro é de todo o mal, os ricos são assim, os pobres são assim, é o da rua o do céu e do inferno, esquece todos. Todos, tudo mentira tudo mentira ah, você quer dizer que a minha mãe mentiu não ela não mentiu alguém mentiu para ela então ela só duplicou esse mentira e continua a passar por geração por geração esquece esquece o dinheiro não é bom não é ruim o dinheiro não faz mal não faz bem na dinheiro não faz nada o dinheiro é apenas um papel a utilização dele que faz ele bem ou mal a utilização dele transforma ele por uma coisa que pode transformar a vida de pessoas ou pode destruir pessoas então não tem nada a ver com o dinheiro não tem nada a ver com pobres, não tem nada a ver com ricos, tem nada a ver com classe média. Os pobres não são ruins e nem são bons. Os pobres não são bons e não são ruins. Ninguém nem nada. Todos nós somos donos de nossas escolhas. Só isso, mais nada. Então, pode apagar tudo que você ouviu de Em Tudo, tu pode apagar todos, todos. Ah, porque minha mãe falou, esquece. Sua mãe é rica? Não, então ela nunca sabia. Ponto, final. Então, tira toda essa parte, entendeu? Toda a parte. única coisa que você tem que entender, para que, que serve o dinheiro? Isso é uma coisa que as pessoas... E às vezes passa a vida toda Fernando e não entende para que que o dinheiro serve. Eu vou falar para vocês. Ah, bem, mas eu não ligo para o dinheiro. Eu vou te falar, você liga assim, presta atenção. O dinheiro foi feito para fazer uma única coisa, na meu ponto de vista. Só uma única coisa: nos dá liberdade para viver do jeito que a gente acredita correto. Vou repetir. O dinheiro só foi feito para uma única coisa: nos dá liberdade para viver do jeito que você acha correto. Eu vou dar para você exemplo. Por exemplo, não, Ben, mas eu não ligo para o dia. Para que você liga? Ah, não, Ben, eu não sei, eu queria só ficar com meus filhos. Nossa, eu sou apaixonado pela filha. Perfeito. Tenha liberdade financeira, aí você vai poder escolher quanto tempo e quando e aonde você passa com sua família. Não, Ben, eu, não. Eu, na verdade, nem estou nem aí para a família. Eu, na verdade, eu queria viajar, eu sou aventureiro. Perfeito. Tenha liberdade financeira, porque aí você pode viajar quanto você quiser, né? Não, Ben, eu nem ligo para essas coisas, eu só quero ajudar pessoas, vocês têm um coração gigante para mim. Ótimo, tenha liberdade financeira, aí você vai poder ajudar quantas pessoas você quiser. A liberdade financeira lhe permite viver como os princípios que você acha certo. só isso, entendeu? Mais nada. Okay. Isso a definição, para mim, de dinheiro, de liberdade. Não é poder comprar as coisas, cada um faz o que quiser com o dinheiro dele. Mas você tem que ter liberdade. Porque enquanto você não tem liberdade, você nunca é livre de verdade. Enquanto você não tem liberdade financeira, você nunca é livre de verdade. Você nunca faz o que você realmente quer. Você nunca vai acordar não o que você quiser, porque você tem compromisso. Você nunca vai dominar o que quiser. Você nunca vai ficar com o tempo que você quiser, com o formato que você quiser. Porque sempre vai ter limites, limitação, uhum. põe né, pelo dinheiro que você tem que ter. Só isso. Então, liberdade é isso. E você poder viver do jeito que você acha certo. Só isso.
0: Muito bom. Então, a gente falou dessa mudança de mentalidade, de entender que dinheiro realmente concorda, o papel é você que toma as decisões com o que você vai fazer com esse dinheiro, se vai gastar tudo, vai ficar apertado, vai criar dívidas, ou não, se eu vou poupar e vou depois pensar numa independência, uma liberdade financeira, se eu vou ajudar os outros, se eu vou viajar, enfim. Legal, então a gente vai evoluindo aí, dias após dias, aí, essas decisões que você vai tomando e você vai compreendendo. A parte do estudo, que você vê assim, porque... As pessoas podem escutar daqui, legal, foi bacana, entendi os conceitos lá do Ben, mas vira amanhã e continua tomando decisão errada. Como é que ele mantém essa mentalidade próspera para ele ir encaixando todo dia alguma coisa de bacana na, nas decisões que ele vai tomar para realmente ele chegar numa questão de investimento? Você deu o exemplo da Bolsa e a gente já vai chegar lá. Mas como é que ele pode evoluindo? Você está construindo aí cada degrauzinho.
1: Beleza, então vamos lá. Então, como a gente falou, a primeira coisa que você tem que reconhecer é que você quer o problemático na história. Então, você tem que aprender. Segunda coisa... Tem N formas de aprender você pode aprender através do livros através da do internet através de fazer cursos uma das coisas mais importantes que você tem que ter você tem que escolher mentores pessoas em todas as áreas da sua vida que podem orientar você se você tem cada área na sua vida cada você não pode ter um mentor você tem que ter várias mentores em várias áreas na sua vida só que agora para atenção, a escolha do mentor ela não é tão simples você tem que ter escolher mentor que tem os resultados que você quer naquela área. Por quê? Porque falsos profetas é que mais temos hoje.
0: O mundo está cheio de Os profetas. empreendedores de palco, né, que a gente sabe. Exatamente.
1: Então, profetas, especialmente com a internet, como tudo digital, então fica 10 vezes mais fácil você se esconder atrás de uma avatar, de uma imagem que você quer, se não objetivo ou na vida, não sabe o que você tem, o que você não tem. Então, é muito fácil manipular as pessoas. Então, escolhe muito bem as pessoas que têm Resultados, lembra disso. Apenas ah, quem é melhor? Ele ou ele? Esquece. Não existe melhor, não. existe resultados. Ponto final. Se a pessoa tem os resultados que você quer, ótimo, segue. Se a pessoa não tem, posso. Não, mas ele fala super bom. Esquece. Esquece, gente. O mundo está cheio, 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 cheio de falsos profetas, entendeu? E é muito fácil porque os falsos profetas eles têm uma habilidade de falar muito bonito. Então, eles sabem manipular as coisas e fazer show, tá? Esquece. Veja os resultados que a pessoa tem. Ponto final. O resto é conversa. Então, você tem que ter, aprender como a leitura, você pode aprender com a informações. Hoje não existe nenhuma época onde nós temos tanta democratização das oportunidades do conhecimento. Eu estava fazendo uma live falando disso, que no nosso mundo hoje, as oportunidades são dez vezes maiores do que tinha a dez anos atrás, 20 anos atrás, 30 Por quê? Porque se uma pessoa, por exemplo, 20 anos atrás, uma, um jovem nasceu na, no interior de Ceará, lá na família muito humilde na roça, ele tem que ter muita força de vontade para pegar as coisas dele, sei lá, viajar para cidade grande, procurar uma oportunidade para aprender tudo isso. Hoje não, ele pode viver na roça com um celular normal, internet, 3G mão, ele pode ver o que quiser e aprender qualquer coisa, entendeu? Nem nem aprender desde, para ver que tem mundo inteiro que ele pode conquistar. Então, esse negócio que ah, eu sou mídia, eu não posso esquecer, eu não aceito isso mais. Qualquer pessoa que quiser pode ter hoje acesso a informações, acesso à democratização das informações. Agora, obviamente você não pode ficar a vida toda no, no YouTube, tudo isso, você tem que avançar e especializar naquilo que você quer aprender, aí vem desde cursos, tudo isso que você vai escolher fazer, entendeu? Mas isso depende de você, mas qualquer pessoa, hoje em dia, diferente do que outras épocas, pode sim, se tornar rico, ter sucesso, se a gente tá falando de finanças, em todas as áreas da vida de você.
0: Perfeito, é aquilo que a gente falou no início, né? a decisão sempre é sua, sempre de mudar a sua mentalidade, sempre de querer estudar, de aprender em qualquer área, de buscar um mentor, de pedir ajuda, tal. então ele falou, entendi, peguei esses conceitos, comecei a estudar, aprender, óbvio que vai ter alguns, alguns insights aí, mas aí o próximo passo, eu gosto muito quando você fala assim, acho que é importante, a mentalidade, principalmente do brasileiro, de não poupar, né, e às vezes Sim. o pessoal pergunta, Fernando, Quantos por cento que eu tenho que poupar da minha renda? Quanto que eu tenho que encaixar do que eu recebo hoje com moradia, com alimentação, com lazer? Qual que é uma proporção aí que você sempre sugere para o pessoal, bem
1: Perfeito, ótima pergunta. Então vamos entender. Mas antes de falar da, da porcentagem, vamos falar de um erro que as pessoas têm. A maior parte das pessoas, Fernando, acham que eh, eles são ou não são ricos ou avança ou não avança pela quanto eles ganham por mês. As pessoas dão muito valor disso. Ainda mais no marketing digital, no nossa área, ainda mais, seis em sete, todas essas conversas fiadas, não? E eu sempre falo, dinheiro não significa nada. Ganhar dinheiro também não. Nada significa essa parte. Então, na verdade, a única coisa que realmente significa é quanto sobra no final do mês. Só isso. Mais nada. Rico ou pobre é definido não pelo quanto eles ganham, é pelo quanto sobra no final do mês. Só isso. Mas por que isso é tão importante? Porque as pessoas eles acham que a liberdade financeira ela vai ser conquistada conforme eles vão ganhar mais. Por isso que eles lutam a vida toda para ganhar mais. Eles trabalham mais porque ele quer ser promovido na empresa. porque Porque ele vai ganhar mais. Então, ele tem certeza que ganhando mais, ele está avançando na vida. A mesma coisa que quando ele trabalha na empresa, quando ele tem na empresa dele, ele produz, ele vende, ele tem certeza que o avanço financeiro dele vai ser predefinido de quanto sucesso ele vai ter. Então, quanto mais ele vai ganhar, mais ele está próximo à liberdade. Então, deixa eu me contar um segredo. Uhum. Isso é totalmente errado. Se você não administra corretamente seu dinheiro, presta atenção que eu vou falar, Ganhar mais dinheiro, não só que não vai aproximar, às vezes vai afastar você da sua liberdade financeira. Ok, vamos tentar desenhar isso. Vamos imaginar, Fernando, que eu estou aqui em Sorocaba, Fernando está em São Paulo, beleza? Ótimo. Eu quero ir para São Paulo, essa é minha meta. Meu objetivo é ir para São Paulo. Perfeito. Agora, pergunta: se uma pessoa eu vou pegar a bicicleta e no outro dia eu vou pegar o meu carro, uma Ferrari, beleza? Com qual dos dois eu chego primeiro, Fernando? Com a bicicleta ou Ferrari? Ferrari, espero. Não. Isso que eu erro, que as pessoas pensam. Uhum. Se eu vou pegar a estrada Castelo Branco direção interior, eu posso acelerar com meu Ferrari 300 por hora. Eu só vou afastar cada vez mais de São Paulo. Mas se eu pego com minha bicicleta a estrada para São Paulo, eu posso ir devagarzinho, mas um dia eu chego para São Paulo. Isso é o que as pessoas fazem. Eles têm certeza que quando eles vão ganhar mais, vai faturar mais, vai produzir mais, eles estão mais próximos. Uhum. Se você não escolheu a estrada certa para a liberdade financeira, você não vai chegar. Pelo contrário, quanto mais vai ganhar, você vai afastar mais rápido. Por isso, Fernando, você conhece muitas pessoas que ganham muito dinheiro ao longo da vida e está muito longe de falar que eles estão livres ou ricos ou algo assim. Pelo contrário. Entendeu?
0: É, porque isso daí acontece, a gente dá um exemplo, se alguém ganha, por exemplo, 5, e o cara vem e pede aumento, porque eu preciso ganhar 10. Já chega errado, né? Porque eu preciso ganhar 10, porque assim, ele aumentou uh, o nível de vida, ele está gastando mais que tal. Então, assim, não é porque eu quero poupar mais, eu aumentei os meus gastos com escola, com moradia, coisas que eu não posso, financei um carro, o que for, e tal. E a coisa mais comum, mas o que, que acontece, continuando esse raciocínio? Aí, você, ele pode estar tá ganhando 10, 15, o número que for, né? Quando ele perde esse valor, ele se errou, porque ele está naquele padrão de vida que você falou, então assim, era preferível estar tá ganhando mil e sobrar duzentos reais, porque é mais fácil dele se adaptar, do que ele construindo isso daí, ele vai tendo um monte de obrigações sem poder ter, e aí, que esse é o que você está explicando, esse exemplo, né? Então, não é questão de quem ganha mais. É perfeito esse raciocínio, né? é quanto sobra no final do mês. É mais rico, o cara que ganha mil reais e só e guarda duzentos, do que o cara que ganha cinquenta mil e gasta
1: 60, né? Exato. Mais é ou menos por bem. aí. Exato. Agora, para a pergunta de quanto a gente tem que guardar por mês. Uhum. Primeira meta, se você não está guardando nada, bota a primeira meta 10%. Simples, primeiro. 10%, Agora, 10 é o mínimo. Número ah. bom, ideal, que eu sempre ensino é 30%, chegar para 30%. Mas, às vezes, você não consegue começar com 30%, mas começa com 10%. Aí, às vezes, as pessoas falam, ah, mas 10% mas eu consigo fechar o mês. Oh, deixa eu te ensinar uma coisa. Ser humano é adaptável para o ambiente que ele vive. Como assim, bem, Ponto. Quanto você ganha por mês? Ah, eu ganho 3 mil reais, bem. Com 3 milímetros, eu não consigo guardar nada. Beleza, vamos lá. Vamos fazer um, um, um negócio assim. A partir de amanhã, seu emprego, você tá pagando quanto imposto? Ah, eu pago, sei lá, 15% de imposto. Beleza. Amanhã, o governo do Brasil resolveu que a partir de amanhã, quem ganha 3 mil reais ou mais, o imposto mudou de 15% para 25%. Ponto. O que, que você vai fazer? Você vai xiar, vai xingar todo mundo, vai fazer o que quiser. Mas, no final, você vai pagar os 25% de imposto e você vai viver com 10% a menos. Sim ou não? Hum, sim. Então, pronto. Então, agora aprenda sozinho viver com 10% a menos. Só isso. Ah, bem, mas eu não sei como, onde onde eu posso cortar. Eu já cortei tudo, não dá para cortar. Pronto. Você ganha quanto? Você falou 3 mil. Ótimo. Você conhece um carro que ganha 2,500? Conheço. Ótimo. Então, vai perguntar a ele como ele vive. Só isso, ele vai te falar. Uhum. Simples, muito simples. Entendeu? Você quer gastar quanto? Dois mil? Então, não. vai lá, pergunta alguém que ganha dois mil. Se quer saber como guarda, como vive com 1.200, vem, eu vou te apresentar a Angela, minha secretária. Ela te fala exatamente como vive com 1.200. Simples. Entendam? As pessoas criam um padrão de vida e eles não conseguem imaginar viver com menos. Não, imagina, estou vivendo no base do base. Não. Você está vivendo com o um padrão de vida que você escolheu que é o base seu mas pode viver com muito menos que isso. Mas
0: não Aliás, deixa de gastar com roupa,
1: com festa, é com, com... E é só que, falando, de... aquilo que eu falei no começo, tudo que, talvez, para nós dois faz muito sentido, que pareça tão óbvio, se a pessoa não mudou mentalidade, tudo que eu falo agora parece chinês. É <risos> tá louco? Eu ganho três mil em São Paulo? Não dá para viver com, nem com cinco. Entende por quê? Porque ele não mudou mentalidade. Então ele tem mentalidade de classe média, mentalidade de esquecer, mentalidade de gastar tudo que ganha, mentalidade de comprar tudo que tem para conforto. E se ele não muda essa mentalidade, não tem como avançar. Por quê? Porque vai, cada vez que ele vai querer avançar na vida, ele vai bater nesse tecno. Mas será? Será? Por que eu tenho que guardar? Por que eu não posso gastar tudo? Por que eu não posso comprar aquele coisa? Não vai fazer sentido, entendeu? Hoje que tá em Os pilares certo
0: e é incrível como às vezes assim só de mudar assim, ah, mas eu só consigo guardar x reais, que seja um mínimo. Só nessa mudança de mentalidade já faz todo o efeito, porque ela deixa de ter dívidas ou se endividar e ela começa a poupar. E a segunda conta é assim, a gente vê uma série de exemplos, principalmente pessoal ver quem trabalha com, com educação financeira, você pode dar um exemplo. Se a pessoa fala assim, eu consigo guardar 500 reais por mês. É incrível esse valor ao longo do tempo, né, sobre o efeito dos juros compostos, esse valor que é, as pessoas não acreditam, elas são. É. se eu tivesse feito isso daí há, há 10 anos atrás, só ter guardado isso, já é. tinha tudo isso, é, é. já tinha tudo
1: isso, o que você não fez? Você escuta, você sabe e não faz. Não, é incrível, eu fiz um vídeo, no, olha que coincidência, eu fiz um vídeo no YouTube essa semana falando do é. livro o Homem Mais Rico da Babilônia, um, aliás, um livro... Muito
0: que... bom Muito bom.
1: E aí, eu fiz a conta, quando a primeira lição que o Arcade eh, dá para ele, eh, ele fala para ele que você tem que guardar de cada 10 moedas do ouro que você ganha na vida, você tem que guardar uma. O famoso 10%. E as, as pessoas não entendam esse poder. E eu fiz as contas. Se você é uma pessoa que ganha sal... fala, atenção, salário mínimo, mínimo, mil reais por mês. Se você, durante 25 anos, vai guardar cem reais 100 reais, como juros compostos ou mais basiquinhos. Bota na tesoura direto. Nada de saber investir, nada. Bota na tesoura direto todo sim. mês. 100 reais. em 25 anos. Você vai jun juntar 80 mil
0: para quem ganha mil reais é dinheiro hein?
1: 80 mil reais. Agora você faz a primeiro...
0: proporção: 2 mil, 3 mil salário. O negócio então, vai manter o padrão,
1: né? E tem... eu fiz a conta para quem ganha 5 mil que vai guardar 500. Sabe quanto deu a conta? 380 mil reais em 25 anos. Isso no, no investimento mais tradicional, mais conservador. Quando é. investir na bolsa, não. é o mais básico. 380 mil. Pergunta quantas pessoas que ganham 5 mil têm depois de 25 anos de trabalho? 380 mil guardado.
0: Zero. Então, Essa é a estatística que a gente viu no começo da pandemia, né? Exato. Somente 6% dos brasileiros têm poupança. E pode ser uma poupança de mil reais ou de. Milhões, mas é, é um número assim tão, tão baixo e tão absurdo e que tem tudo a ver com o que você está explicando a questão da, da mentalidade e Sim. faz total diferença. É, porque eu também já tive, problemas lá atrás, enquanto a gente não, não ganha conhecimento, né? e o que você falou, né, ben? Não adianta você estudar e aprender, você tem que praticar. Não adianta você ler o livro Homem Mais Rico da Babilônia, falar o livro do caramba, tal bem falou na live da Espanha. Aí chega no dia seguinte, você continua com os mesmos hábitos. Mas a partir do momento que você começa de verdade a agir, a tomar decisão, praticar, você começa a ter esses números que você falou salva 10%, é um absurdo o número que você vai ter a poupança aí sem ir com juros baixos daqui a 10 anos, 15, 20, 25 anos. Você atinge sua liberdade financeira. E é isso que a tradição, né, os milionários dizem isso daí. Né? E não foi assim, não. Eu não precisa pensar que é sujo, que o cara roubou, que ele matou para juntar o dinheiro. Né? Então, eu tenho essa mentalidade de poupar.
1: Exatamente. Não, são coisas pequenas, entendeu? Que as pessoas não entendem que faz toda a diferença na vida, entendeu? Só que aquilo que a gente falou... Tudo que a gente vai falar agora vai fazer sentido se você vai estar disposto a mudar sua mentalidade. Por quê? Porque aí todas as coisas na sua vida vai começar a mandar, mudar uma atrás do outro. É nesse né? é ordem, entendeu? Enquanto não muda, porque eu conheço pessoas e todos vocês conhecem pessoas que tá 20 anos você encontra com eles, 20 anos e a mesma conversa, as mesmas histórias, as mesmas desculpas, as mesmas dificuldades, a mesma tudo. Ele já mudou empresas, ganhou dinheiro, perdeu dinheiro, tudo igual, e no final é a mesma coisa, entendeu? Mas por quê? Porque enquanto não muda a mentalidade, pode, o mundo pode dar três voltas, mas no final você vai acabar no mesmo lugar sempre, escolhendo as mesmas coisas, tendo os mesmos erros, simplesmente isso.
0: Legal. Bom, então a gente deu uma geral aí de, de uma organização financeira, mudança de mentalidade sobre poupar. E aí, as pessoas agora vão começar, a gente espera aí, depois dessa live, começa a tomar juízo, fazer curso, estudar, ler e praticar. Aí, legal, comecei a, a guardar um pouquinho aí, que seja 10% 20%, cada um dentro da é sua possibilidade. Reduzir o custo, a gente não vamos entrar aqui, que acho que não é o tema, né? A gente não tem que julgar é. em que tipo de lugar, casa, apartamento você vai morar, quanto você vai pagar na escola e tal, mas, como a gente falou, você tem que adequar, fazer sua conta aí. Quando eu começo a investir, principalmente em tempos de crise, quais os conselhos que você tem aí para o pessoal? Tá, bom,
1: vamos lá. Primeira coisa, a, eh, tem que saber uma coisa. Mais importante do que quanto você investir e, a onde, e os juros que você recebe é a ordem certo dos investimentos. O que isso quer dizer? Primeiro lugar para você investir. Primeiro, você tem que ter seu fundo de emergência. Isso é primordial. Não existe... O que, ninguém O que é um fundo de emergência? Explica fundo de emergência é fundo onde você vai ter liquidez diária e valoração diária onde você vai guardar de 6... A 12 vezes o padrão de sua vida, 6 a 12 vezes para a pessoa física e 3 a 6 vezes custos fixos da sua empresa. Simplesmente isso. Isso chama fundo de emergência. Enquanto é um o você... colchão
0: que a pessoa faz, se eu perder meu um emprego, Exato. eu sobrevivo 6 meses, um ano aí. Então, se eu Exato. gasto 5 mil reais por mês, eu tenho que juntar 30 mil, 60 mil. É isso. Isso é um fundo. Exato. Tá.
1: E as pessoas acham, se você pergunta a pessoa, ah, não sei porque antes do pandemia. Não porque eu tenho que aprender investimento, tudo isso. Se você só fizesse isso, mais nada na sua vida, nada, só guardar dinheiro. Esse é fundo de emergência, eu garanto para você que sua qualidade de vida era 10 vezes melhor. Só isso, mais nada. Mais nada, só fizesse isso, é. 90% dos problemas que as pessoas têm na pandemia financeiramente ia ser evitados. 90% se fizesse só esse pequeno ato de ter fundo de emergência. Mais nada. Você não precisava saber fundo de embalhar, investir na bolsa, nada. Só ter isso. Eu já garanto para você que sua vida ia melhorar muito, esse ponto.
0: Você ia dormir tranquilo. Não ter preocupado muita gente. Imagine quantas pessoas estão perdendo sono dentro de casa por causa da empresa, por causa de tudo, porque não tem esse colchão, esse fundo de emergência. Perfeito. Então eu começo primeiro criando esse
1: fundo antes de então, pensar em investir. Para pessoa física e para pessoa, para empresário. Você veja, às vezes as histórias das pessoas que dos negócios deles a pessoa fala: Nossa, histórias que dói a coração. A pessoa fala: Não, eu tenho 25 anos de negócio, minha empresa está fechado já. 40 dias na pandemia e não aguento mais, vou ter que demitir todo mundo, tá? E todo mundo fica emocionado. Eu também, mas se você analisa friamente, você fala, cara, você tem 25 anos negócio e você não tem colchão financeiro de ficar fechado 45 dias, cadê esse dinheiro que você ganhou nos últimos 25 anos? E as pessoas não se tocam, eles, eles culpam a pandemia, não, porque estão tá obrigado a fechar as portas. Sim, gente, coisas ruins acontecem. Isso não tem dúvida, mas desculpa, você precisava estar preparado. Entendeu? Preparado para isso. Você trabalha 25 anos, você não guardou dinheiro nem para ter seis meses. E, e não é um: 90% dos negócios é exatamente assim.
0: Não tem 30 dias para aguentar o fluxo de caixa. É triste isso, as empresas.
1: Exato. Então, você vê, você fala para a pessoa, mas, mas como? Que O que você fez todos esses anos? Não, mas não, não, eu toquei caminhonete, toquei de casa, na viagem, beleza, mas...
0: Cadê sabe? o fundo de emergência?
1: Exato, então, por isso que eu falo, não observa, ah, beleza, eu não entendo nada de visão, não precisa entender nada, Se você só guardava esse dinheiro já, você já tava ah, nos luz na frente da maior parte das pessoas, simplesmente isso, entendeu? Então, não é a falta de conhecimento que te prejudicou, é a educação financeira que você não tinha na vida toda, uhum. que tá te prejudicando, você nesse momento.
0: Tá, ah. Bom, então, vamos lá. Comecei a guardar. Juntei aqui meu fundo de emergência, deixei lá numa aplicaçãozinha, que eu preciso de liquidez. Ou seja, se eu precisar desse dinheiro amanhã, eu tenho acesso, não é? Perfeito. Comprar um imóvel alguma coisa complicada aí, que vai ser difícil de vender. Então, fundo Bom, de emergência. Tá lá. Bem. Tá reservado.
1: Bem. Próximo, Próximo passo. Próximo passo. Parte grande do seu dinheiro vai ter que estar na renda fixa. Pronto. Não, bem, mas a renda fixa rende pouco. Eu sei. Mas você, a maior parte das pessoas não vai aguentar a volatilidade que investimento da renda variável. Então, não adianta você quiser agora colocar tudo nações, Você vai aguentar ver suas ações um dia 5% a mais, outro dia 5% a menos, ou 8% a mês, você vai receber ataque cardíaco? Então, a maior parte das pessoas, parte grande seu dinheiro vai ter que estar na renda fixa. Não é tão ruim, gente. A taxa selic paga muito pouco, porém, nós temos investimento como prefixados e mais que rende muito mais. Então, parte do seu dinheiro, depois que você garantir o seu fundo de emergência, pode ser na renda fixa, pode ser. Você pode usar o Tesouro Direto ou pode ser, se você já sabe como funciona, através da corretora você pode achar em lugares que pagam mais do que o Tesouro Direto. Beleza? Então, parte grande do seu dinheiro vai ter que estar no Tesouro Direto. Perfeito? Então, garantir o fundo de emergência, garantir o Tesouro Direto. Beleza. A próxima diversificação que nós vamos ter, sim, você vai ter que ter dinheiro também na renda variável. Por quê? Porque se você vai ter só na renda fixa, vai levar bastante tempo para você enriquecer. Então, renda variável. Agora, o que você vai definir na renda variável, você tem que entender. A palavra, a, as pessoas usam a palavra risco, arriscado. Eu não concordo muito com essa palavra. Por quê? Porque nós temos dois fatores que a gente pode imunizar eh, isso. A palavra correta para risco é volatilidade. As pessoas têm que entender essa palavra. Isso não é que é uma coisa arriscada ou não, e é uma pessoa que tem mais volatilidade. Por exemplo, se você vai escolher uma empresa, você sim está se arriscando. Agora, se você tem uma carteira com 12 empresas, você está muito seguro. Por quê? Porque, não pior das hipóteses, uma empresa até pode ir à falência, mas você tem outros 11 que essa empresa que foi falência vai representar apenas 8,3% do seu portfólio. Então, o que você vai sofrer se é volatilidade. Por quê? Porque renda variável, os, ah, vamos dizer assim, o, o preço deles, ele muda o tempo todo. Só que isso é uma coisa interessante, Fernando. As pessoas pensam que somente na bolsa que os preços mudam todo o tempo. Mas, na verdade, tudo muda o tempo todo. Só que a gente não percebe. Por exemplo... Se você vê sua casa, as pessoas, na cabeça das pessoas, não, casa, não, é o um preço, entendeu? Minha casa é isso, é 300 mil, 300 mil amanhã, 300 mil... Mas não, mas também nossas casas sofrem a mesma solução, sabendo disso? Igualzinho. Uhum. Só que ela não é visível, porque Porque você não tem preço para enxergar a sua casa, não, não tem preço na entrada da casa, 300, não, mas se você vai tentar vender sua casa em momento de crise, você vai perceber rapidinho a volatilidade vai. que tem. Só que ela não é visível. Mas tudo, aliás, também renda fixa, para quem não sabe, também sofre as seleções e às vezes muito bruscos, para quem não entende, entendeu? Essa parte. Só que como você não enxerga muito visível, então você acha que você está 100% seguro. Mas não é. Você está sofrendo esses efeitos da volatilidade também nas coisas que se consideram mais seguras. Mas na bolsa como a... O preço dela é precificada o tempo todo, cada segundo ela é precificada, então por isso que parece muito volatilidade, mas não é mais volatilidade, não é muito mais do que os outros ativos. Agora, se você vai colocar, na, por exemplo, na renda variável, você vai você vai definir um porcentagem que você aguenta a volatilidade. Bem, quanto eu aguento? Eu não sei, mas comece com pouco, bota 10% do seu portfólio, 15%. Vê seus dados de baixo, você acostuma, não está te afetando, aí você pode, aos poucos, aumentar, chegar para 20%, 30%, 40%. Aí você pode diversificar entre renda fixa, ok? Prefixados e PCA+, mas, por exemplo, você pode ter ações brasileiras, uma carteira de ações, você pode, se quiser, você pode expor lá fora, por exemplo, você pode, através, um ETF lá fora, por exemplo, o IVVB11, que você pode comprar aqui, e você já está expondo ao S&P 500 lá fora, você pode ter um parte de fundos imobiliários. Se quiser ser mais diversificado ainda, você pode colocar um pouquinho em um fundo de ouro. Se você vai ter esse carteira diversificada, eu garanto para você que a volatilidade que o mercado sofre, ele vai ser muito mais suave para você, entendeu? Então você vai ter carteira que ela é rentável, muito mais do que apenas renda fixa, porém não sofre de muito oscilações como uma carteira bem mais focada apenas em renda variável ou em
0: carteira de ações. Não, perfeito. É, você concorda com a teoria que grandes investidores, educadores financeiros, ele fala que você tem que distribuir seu portfólio de quatro formas. 25% nesse fundo de emergência, 25% aqui numa renda fixa, e dessa renda variável, você tem um pouquinho lá fora, um pouquinho em dólar, em ações, Sim. você tem 25% em você tem 25% em fundo imobiliário. Porque, assim, às vezes, o fundo imobiliário... Dá uma caída, mas alguma outra coisa melhor, o dólar e assim por diante. Então, assim, através dessas desses quatro distribuições de portfólio, Sim. na média, ao longo do tempo, você está
1: seguro, Exatamente.
0: porque, é como se falou, não vai cair, mas sempre um vai ter que subir demais, porque Exatamente. é igual que a gente fica vendo a relação dólar e Bovespa, né? um sobe, outro cai e vice-versa.
1: Exatamente. É. Aliás, quem sofreu muito nessa crise é justamente porque não fez isso. Por exemplo, ele tinha fundos muito famosos no Brasil, que caíram muito, por quê? Porque ele estava 100% alocados e não um ativo, entendeu? Então, o que aconteceu justamente isso. Quando esses ativos caíram, e, e, e o problema é que, às vezes, em momento de crise, e vários ativos que você pensa que eles são correlacionados, eles são extremamente relacionados, entendeu? Por exemplo, é, esse, esse, esse fundo, ele planejou que a dolaria protegia as quedas. Só que, na crise, tudo caiu, inclusive o dólar. Então, na verdade, tudo despencou para ele, né, nesse momento, no começo. Depois, começou a voltar. Então, e muitas vezes, quando a pessoa, quando você realmente quer carteira diversificada, você precisa se pegar eh, correlações que totalmente, eh, que sempre vai andar na contramão do outro, por exemplo. Uhum. Porque você nunca vai errar. Se você vai pegar renda fixa e renda variável, sempre vai andar na mal Nunca vai andar junto. Entendeu? Então, uhum. você tem parte seu em caixa, você tá tranquilamente. Por quê? Porque as ações, por exemplo, pode despencar, a renda fixa vai segurar a ponta. Entendeu? E se a renda fixa sobe um pouco, entendeu? Sempre eles vão estar em relações Sim. opostos uma da outro, entendeu? Então, se você vai diversificar, eh, pelo menos em quatro pedaços eh, iguais, você vai ter uma carteira extremamente segura. E vai
0: ajustando isso daí, né? Porque depois exatamente. você não pode é, manter, né? De repente, eu, 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 meu fundo eu, 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 emergencial está gigante, eu sempre tenho que manter essa proporção exatamente. de... 25, como eu... as ações representam, você sempre equalizando aí. Exatamente. Quase que mensalmente, a cada dois meses, você tem que Sim. ver o que acontece. Exato. E, e tem uma coisa, né? Aquela frase famosa do Warren Buffett, né? De venda as ações ao som das trombetas e compre ao som dos canhões, né? E aqui no Brasil a maioria faz ao contrário, né? A hora que deu a queda na bolsa, todo mundo mas, começa mas, mas, a vender. Não é
1: no Brasil, é em qualquer lugar, gente. É o
0: que o psicológico das pessoas, porque assim é Sim. onde muita gente se aproveita, né? Vai lá a hora que cai, despencou a bolsa. O bom investidor, o cara fala, agora eu comprei, né? O que você acha que as pessoas têm esse medo. Acho que vão zerar, vão perder tudo. Porque assim, e é óbvio que se ele olha o histórico de todos os anos de todas as crises,
1: é o que acontece: a bolsa Sim. vai cair. Se você vender agora, você vai perder mais. A gente espera, né? até o <risos> né? Assim, o que acontece que tem duas coisas na crise. Primeira coisa, o é, ser humano tem a tendência de achar que esse crise é o pior de todos. Sempre. Uhum. Se você é. sempre... <risos> não, esse... Não. Tá Agora no... vai
0: acabar o mundo de vez, né?
1: Nunca na história do Brasil tiveram crise assim. Esse coronavírus nunca uhum. na história... Que... Então, sempre eles acham que esse é o pior de todos. Então, eles sempre tem certeza que esse é o pior. Então, as regras que serviam nos outros, eles não aplicam aqui, porque esse é uma coisa nova. Primeira coisa, entendeu? Essa essa parte, então, isso acontece muitas vezes com as pessoas. Eles acham que isso o pior. Segunda coisa, muitas vezes, eles entram, Fernando, na maneira errada. Eles não escolheram ações porque eles analisaram ações. Eles não escolheram investir na bolsa porque eles entendem a volatilidade e uhum. toda essa parte. Eles simplesmente entraram para a bolsa através de indicação de uma pessoa ou outra. Às vezes, vendo YouTube e tudo isso. Então, eles compram ações na promessa ou na, na fé que eles vão subir. E quando essa ação cai, eles nem entendem por que, que ele caiu, porque eles entraram na promessa que vai ganhar dinheiro. E quando ele uhum. cai, e cai muito, ele fala, mas o que está acontecendo? Porque, na verdade, isso não estava no plano. Ele nunca acreditou na verdade na ação, ele só acreditou na preço da cotação que ele viu que está subindo. Então, ele, quando você não faz as suas escolhas, que acontece? Você não tem segurança... De manter essas ações ou manter a sua decisão na hora da crise, porque você não tomou ela. Você não tomou ela pelos fundamentos seus. Então, no momento que está exatamente acontecido, no momento que está uma queda muito forte, as pessoas ficam apavoradas e querem falar é Exatamente o que aconteceu.
0: E se a gente. Assim, o tempo nosso está quase encerrando aqui. Eu abri aqui para perguntas para o pessoal. O pessoal está meio tímido. Acho que o pessoal está com medo de tomar bronca, viu, Ben? O pessoal tá só. Mais é, não, eu não
1: bato muito, não. Não.
0: É. O, ben é do, o Ben é do Ben aliás o Ben faz um trabalho, uma ajuda humanitária muito bacana, além de tudo ser um excelente profissional Aí tem o lado dele que está ajudando um monte de refugiados lá os venezuelanos agora voltou para ajudar os brasileiros né? Ben? Você tem que correr para todo lado a gente tem que ajudar todo mundo mas, enfim qual que é a dificuldade porque assim, se a gente voltar no início é, meu ponto de vista, tá? eu escuto isso de muita gente da pessoa abrir mão do padrão de vida dela né, é, isso é uma dificuldade enorme porque ele tem medo que a que, que minha família vai pensar. O meu amigo, eu tive que tirar meus filhos da escola A e pôr na B. Eu tive que largar meu apartamento e não mais barato numa casa, né? Isso daí é o que a gente escuta do dia a dia das pessoas: ah, o outro tem um celular mais novo. Eu não tenho essa comparação, essa besteira de querer ser julgado e comparado que o outro tá se dando bem, eu tô me dando mal. então tem aquela frase, não sei se é essa hora, mas é tipo: eu compro que não preciso, com o dinheiro que eu não tenho, para impressionar quem eu não gosto. Acho que é mais ou menos isso. É. Mas, como que você é começa isso daí? Que conselho que você dá para essas pessoas? assim, Você já falou muito da mentalidade, mas tá é. legal. Como que fica isso daí? Como é que você, é. Se você vai estar tá dando treinamento? Você vai falar depois do seu treinamento aí, que é super bacana. Mas assim, qual que é o primeiro passo para de verdade mudar essa mentalidade?
1: Mas olha que interessante. A gente, Fernando, independente do que que a gente vai, a pergunta nessa parte, a gente sempre vai voltar no início. Qual é o início? Quando eu falo mentalidade, é... Fernando, por que você quer dinheiro? Para que, que serve o dinheiro? Entendeu? Entende o que eu tô falando? Ah, não, o dinheiro serve para comprar coisas. Beleza. Mas, tudo bem, você comprou as coisas, mas você não quer conquistar algo com ele? Ah, na verdade, sim, perfeito. Então, se você entende que o dinheiro foi feito, por exemplo, para te dar liberdade você entende que as coisas que você gasta no dia a dia, muitas vezes desnecessárias, muitas vezes para impressionar pessoas, uhum. essas coisas afasta você. Então, quando você tem a mentalidade de que eu preciso chegar para minha mente, eu preciso chegar para minha liberdade, essas decisões, uhum. eles uhum. afastam você. Então, só que você entende issozinho. Por isso que você, quando você tem que escolher se você vai comprar o carro do ano, parcelado, financiado, ou não vai, vai abrir mal e vai ficar com o carro velho que você tem, ou vai continuar a viver de aluguel e não vai financiar a casa, todas essas escolhas fazem sentido, porque você tem uma mente que você quer liberdade. Então, você entende que o dinheiro não foi feito para impressionar sua vizinha, nem uhum. impressionar sua, seu irmão, seu cunhado, o dinheiro foi feito uhum. para liberdade o mais rápido possível. Então, fica muito fácil, muito mais, vamos dizer, não é fácil, mas muito mais acessível abrir mal dessas escolhas que afasta você para tomar as decisões que aproximam você. Agora, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. No final da conta, o que, é que vocês lembram de uma coisa? No final da coisa, quem vai ser triste ou feliz nesse mundo é a gente. Quem vai pagar as contas, nossas contas, é a gente. Quem vai viajar pelo mundo ou não vai viajar é a gente, quem vai ter tempo de qualidade com os meus filhos, é a gente. E no final da conta, se você entende isso, os outros só pode dar opinião. Mas no final, quem vai pagar os preços, os decisões erradas que você tomar na sua vida é você, então vive do jeito certo deixa os outros te criticar, deixa os outros falar Pô, o cara ganha tanto, por que ele não troca de carro essas conversas de classe média e de pobres. e você vive completamente porque você tem objetivo para construir um dia sua liberdade financeira, nunca esquece disso, então não desvia desse foco eu fui, Fernando, eu posso dar para você exemplo eu, desde o depois de 10 anos aqui no Brasil, eu ficava rico, eu ganhava muito dinheiro e eu tinha muito dinheiro e ganhava muito dinheiro mas eu vivia durante muito tempo. Eu em um apartamento pequeno aqui em Solcaba, deu 80 metros, entendeu? E estava super feliz. E tinha várias pessoas que estavam... Pô, oh, oh, o cara ganha tanto dinheiro e vive aqui nessa... É, vivia super <risos> bem e feliz. Depois... Pessoa se um
0: julgando, né?
1: Exato. E depois chegou um ponto na vida que eu comprei uma cobertura, entendeu? Então, cada momento da vida, você vai definir qual é o momento para fazer as coisas certas ou erradas. Mas vive... Por você, nunca vive pelos outros, Isso que é extremamente importante.
0: Não? Legal. E o momento agora é único para isso, né? Porque assim, na teoria, todo mundo que a gente falou no início aqui da, da live está tendo que reduzir custo da empresa ou dentro de casa e está vendo que é possível levar uma vida simples. O que é uma vida simples? Você está dentro da sua casa, você se alimentar. O que mais você precisa? Você tem acesso à internet, você tá... caramba, e você está é. vivendo, ninguém está morrendo por causa disso, ninguém morreu porque não está mais saindo, indo no shopping, indo no restaurante, ou está viajando. A gente viu o que é possível. Tem gente que está sofrendo a beça aí, mas paciência, mas mostrou o que é possível, não saiu um pedaço. Então, aproveita, espero que ninguém tenha gastando mais sim. do que ganha, né, mas eu não sei que, óbvio, o cara sim. deve estar tá comprando não. no e-commerce para compensar sim. as outras coisas que ele perdeu, né, sim. mas enfim, Na acho verdade... que é o um momento único de mudar. Sim,
1: acho que a palavra mais certa que a gente tem que usar é, é vida simplificada. Ela não tem que ser vida é, humilde, as pessoas às vezes confundem entre simplificada e humilde. Eu, eu tenho, eu vivo numa cobertura, eu tenho um carro do ar, não eu tenho um carro muito para tudo isso. Mas, é, eu tenho vida muito simplificada, por quê? Porque, como tudo meu, como não tenho financiamento de nada, como tudo paguei à vista, então, meu custo de vida é extremamente baixo. Então, eu tenho qualidade de vida boa, mas com custo muito baixo. O problema é que as pessoas querem ter as mesmas coisas e compram tudo errado. E aí, simplesmente, o que acontece? Que eles têm uma vida extremamente complicada, extremamente cara, extremamente suficiente, que esse tipo de vida sufoca a pessoa, entendeu? Então, a pessoa, em vez de, teoricamente, ter mais coisas para adquirir mais liberdade, mais qualidade... As coisas que ele tem comprando na maneira errada, em vez de dar qualidade, te aprisiona mais e você fica mais, uhum. mais, em vez de feliz, você fica cada vez mais preocupado, porque você tem que trabalhar o tempo todo para tentar manter as coisas que você comprou totalmente errado. Não?
0: não, perfeito. Vamos lá, tem uma pergunta aqui do Caio, que ele tinha falado aqui nesse momento de baixa: não é legal comprar ações nesse momento? Depois ele fala se sim, que horas a gente tem que vender. Tá. Indo direto ao ponto, você acha que é um bom momento
1: agora para comprar ações? Sim. Vamos lá, Caio. É um momento bom, se você pensa que, que a maior parte das pessoas iam comprar a bolsa quando estava 115, 120, então quando ela tá 96, é com certeza um momento bom para comprar a bolsa. Sim. Uhum. Agora, Caio, aquilo que eu falei antes, que é muito importante, você só pode comprar ações, na minha filosofia de vida, é depois que você arrumou a casa depois que você fez os três pilares, depois que você já tem fundo de emergência, tudo isso, aí sim. Por que, cara? Não, bem, mas não, não não é oportunidade? Sim, é oportunidade agora para quem tá preparado. E pode ser, cara, desgraça para quem não tá preparado. Como assim, bem? Simples. Você agora tá entusiasmado, porque a bolsa tá subindo e tá barato. Beleza. Você só tem, sei lá, você tem 10 mil reais na sua vida. Beleza? Então, você pega 10 mil reais e compra ações, porque tá barato. Ótimo. E daqui um mês, dois meses, a bolsa tendo uma nova queda. E em vez de dez, daqui dois meses você só tem sete mil. E justamente daqui dois meses que acontece alguma desgraça em casa que você precisa de dinheiro. E aí, o que, que você faz? Vende todas as ações com 30% ou menos? É. Perde três mil reais em dois meses? Não. Por isso que você, para você chegar por um ponto que você pode investir corretamente na bolsa de valores, você tem que arrumar a casa primeiro. Isso é extremamente importante. É, é aí sim, você realmente se torna investidor na bolsa e não apenas alguém que está fazendo uma tacada de solte ou alguma coisa desse tipo.
0: Não. E basicamente, você responde um pouco, aí pelo menos quase parcialmente a pergunta do Diego, quando estamos poupando para reserva de emergência, em qual momento podemos investir para maximizar esses ganhos? Porque a partir do momento que você tem a sua reserva de emergência para seis ou doze meses, esse próximo dinheiro que você ganhar, aí sim você pode entrar naquela de dividir, parte para renda fixa, parte para renda variável, é. parte para fundo imobiliário, enfim. Né? Mas e? reserva primeiro, o seu fundo de emergência a partir daí você começa a distribuir é. para outras coisas por exemplo que o que o Beno acabou de dar a gente está respondido aí do Diego
1: sim. e como... uma que do sim né? que, exatamente isso quando você tem fundo de emergência você está tranquilo então os investimentos que vai te fazer você vai fazer vai te dar liberdade você vai te dar uhum. eh, o caminho para sua liberdade agora se você não tem fundo de emergência e colocar nas ações e aí, de repente, tem problemas em casa, e você começa a ver a sua carteira de ações caindo, que é super normal ter as associações, imagina como você fica. Então, por isso que eu falo, cria é na ordem certa, tenha paciência para fazer na ordem certa para realmente você ter a sua liberdade financeira, entendeu?
0: É. Não entra na bolsa, porque está todo mundo entrando e você não fez os, todos os pilares os alicerces aí. Obrigado. Esse é o não. grande insight. É. Pergunta super interessante do nosso amigo do Luiz Micelli, os ativos físicos cada vez possuem menor liquidez, principalmente em momentos de crise. Você acha que essa tendência vai continuar, principalmente considerando
1: a era digital? É, eu não, Na verdade, Luiz, é excelente pergunta, mas eu nunca pensei por causa da era digital. Na verdade, ativos físicos eles foram feitos para não ter liquidez, justamente uhum. porque foram feitos para, entre para segurar a precificação das coisas. Eu te falei que a bolsa ela é precificada a cada segundo, os ativos físicos nós compramos para isso se você pensa por que que as pessoas compram imóveis eles compram para tentar fugir da hiperinflação daquela época por isso que também enraizou no Brasil que, que imóvel é seguro toda tá na imóvel nunca perde valor todas essas coisas que não tem muito relação com a realidade mas é justamente por isso agora o que significa Luiz é, mais bem então você acha que não é bom investir em imóveis não eu acho ótimo investir em imóveis especialmente agora porém Luiz você precisa saber que também, de novo, quando a gente faz uma carteira de investimento, cada ativo na nossa carteira, a gente tem que saber a volatilidade dele e também a liquidez dele. Então, se você quer investir em imóveis, eu acho super válido. Você vai ter oportunidade a rodo agora. Porém, você tem que ter dinheiro, que você já vai saber que esse dinheiro não vai ter liquidez nenhuma. Então, você já coloca esse dinheiro como pensamento para um, dois anos, pelo menos, para frente. Pode deixar esse dinheiro fechado dois anos, não vai fazer falta, Luiz. Não, esse dinheiro é, é para isso. Perfeito, manda para, faz negócios. Agora, se você falar, não, bem, eu só tenho 100 mil reais aqui e, e aparece um imóvel de leilão que é uma oportunidade para comprar. Compra ou não? Se isso é o único dinheiro que você tem, 100 mil, você compra ele, Luiz. E daqui seis meses você precisa do dinheiro. Como fica essa história? Entendeu? Então, pois que eu falo. Os imóveis, você pode ter todos os tipos de investimento na sua carteira. Todas. Só que você tem que estar preparado e saber qual é o momento certo para poder comprar cada um deles. E não pode errar. Por isso que eu falei que a ordem de investimento é mais importante do que o retorno deles. A ordem. E imóvel é um dos últimos. Ele só pode entrar depois que você já tem fundo de emergência, já tem sua renda fixa, entendeu? Até eu falo que hoje em dia é até melhor você... Se você, obviamente, se você ainda nem tem valorizados, começa um pouco na renda variável, construa uma carteira balanceada. Aí sim, se você já tem ganhos e tem eh, reservas maiores, que dá para encaixar também no imóvel, sim, sem dúvida, em é um bom negócio que você vai ter agora. Entendeu?
0: É um bacana mesmo. É, acho que qualquer pergunta que a gente fizer em termos de investimento, que era um dos grandes temas aqui do, desse. Dessa web aula, dessa webinária, era falar como investir corretamente. Você explicou o passo a passo, né? Porque qualquer coisa, devo investir em bolsa agora? Devo fazer isso? Devo comprar imóvel e tal? Assim, garanta o seu fundo de emergência e a partir daí você distribui o seu dinheiro em ações, em renda variável, renda fixa lá fora, dólar, imóvel e assim por diante. Então, essa que é a grande visão aí dessa organização, nesses né, pilares, né? Das pessoas Sim. saírem da mentalidade de dívida e assim, exatamente, construindo o seu patrimônio e saber, porque às vezes você... as pessoas empolgam, e acontece muito, eu vi agora teve gente que pegou seu primeiro salário é verdade, de amigo meu, funcionário, o cara tava com um dó, ele enfiou tudo na bolsa porque tava todos os amigos colocando ele perdeu tudo. Simplesmente, ele tomou um ferro assim e voltou a estacar zero. Pergunta se ele tinha fundo de emergência. Não tinha. O salário dele foi reduzido para 50%. Aquela história toda. Então, assim, decisão errada e ninguém orientou ele para isso daí. Ele falou, pô, está todo mundo ganhando dinheiro na bolsa, é o momento de entrar agora, né? Isso entrou no final do ano passado, né? Que ninguém imaginava isso. Então, é o típico exemplo das coisas que acontecem. Se Sim. ele pudesse esperar, ótimo. Mas não, ele teve um salário reduzido, comprou na alta, vendeu bançou, né? E aí vai ter que passar anos para recuperar isso daí, porque não tinha um fundo de emergência, precisa do dinheiro agora, né? Se você não precisa do dinheiro agora, cara, pergunta se o Warren Buffett, né? Ou qualquer outro investidor está preocupado com a situação da bolsa nunca. É, e não é questão de ter sangue frio, é questão que essas pessoas que investem, eles têm esses valores distribuídos. Então a bolsa pode dar aquela despencada que a gente sabe que tem esse efeito psicológico, você assim, colocou perfeitamente, todo mundo acha que agora é a crise do fim do mundo, agora ferrou, perdi tudo, nunca mais vou entrar na bolsa, aí depois, passa um tempo, né, ele tomou aquele susto, ele volta, passa uns anos, ele volta e <risos> faz o mesmo erro, né? A bolsa cai,
1: vai de novo, aconteceu e, aí, eu, essa pessoa que você deu o exemplo, pode ter certeza, agora ele tá, ele não vai botar um centavo na bolsa nos próximos anos, não é? porém, porém. Daqui a pouco vai ser que a bolsa tá batendo novos máximos, novos máximos, é. um mês, e fulano que ganhou reciclado, 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 é. claro, Aí, depois de um ano, dois anos que ele veio a bolsa está subindo, eu vou tentar de novo. Não, não é impossível. É. Aí ele vai entrar justamente no...
0: A bolsa bateu 120 mil pontos, agora eu vou entrar.
1: Sim,
0: é tá todo mundo ganhando? Legal. Muito bom, Ben. Queria agradecer imensamente aí o seu tempo, a sua disponibilidade mais uma vez, aí seus insights super importantes. Conta aí primeira coisa, como é que as pessoas te acham, te procuram? Vai ter curso seu? Vai ter live? Fala aí como é que te acham nas é, mídias sociais?
1: Acho que mais fácil entrar pelo Instagram meu, que é o ele e aí já tem lá tudo para poder acompanhar todas as coisas meus por lá, fica mais fácil, entendeu? Tá. Sim.
0: Você está fazendo alguma live nesses dias aí? Para Algum...
1: quem quiser, eu vou dar à noite uma aula de investimento mesmo, que eu vou mostrar pra vocês alguns investimentos no momento, como abrir, como começar, eu acho bastante legal, entendeu? lá então, pode entrar. Bacana. nessa quinta-feira? Sim, essa quinta-feira, às 8 horas da noite. Oi,
0: pessoal, super importante. Eu já fiz palestra com o Ben lá em Natal, assim, é sensacional a palestra dele, o conhecimento que ele tem. Não é à toa que o livro dele vou te ensinar a ser rico, é um best-seller aí, porque passa desses pilares, obviamente, no detalhe, é o que ele falou, a gente precisa de, de educação financeira, pena que a gente não ensina isso aqui na escola no Brasil, a gente não ensina educação financeira, a gente não ensina empreendedorismo, e a gente tem que aprender na marra, muitas vezes depois de velho, em situações complicadas. Então, fico contente aí pelo seu trabalho, pelo seu tempo aí, e peço para o pessoal acompanhar, vão atrás aí do, do Instagram do Ben, que sempre tem dicas poderosíssimas e valiosas para o nosso dia a dia. Ben, deixa o seu espaço para fazer considerações finais, acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui do, do pessoal, agradecer a participação de todo mundo, é com você, Ben.
1: É, Fernando, eu quero agradecer, eu fiquei feliz que está fazendo esse movimento para ensinar as pessoas, porque a liberdade financeira, porque o dinheiro ele foi feito para nos dar alegria, só que infelizmente... Para a maior parte das pessoas ele não dá, ele é o oposto, ele é o maior motivo de preocupação e brigas, tudo isso. Mas entendam que independente do que você faz agora, independente do quanto você ganha agora, qualquer pessoa que vai aprender os pilares, qualquer pessoa pode ter liberdade financeira e pode ter sucesso financeiro. Então, não ache que você foi condenado, ah, porque eu já tenho 40 anos, eu já fiz 50 anos, eu tudo errado, não é puta. Se você está disposto, a partir de hoje, você pode ter uma vida extraordinária e realmente aprender em como construir a sua liberdade financeira, eu tenho certeza nisso.
0: Perfeito. Ou seja, nunca é tarde para começar. Não importa a quantidade de decisões erradas que você tomou na sua vida, não importa o quão endividado você está hoje, eu tenho certeza também, assino embaixo que o Ben está falando. Se você mudar sua mentalidade, você vai ver. É questão de tempo de você reverter o jogo, começar a ter qualidade de vida, menos preocupação, e a hora que você vê, você está com dinheiro guardado, poupando ali, né? Você começa a formar o seu, o seu colchão, porque mudou essa mentalidade aí, é a grande diferença. Esse seu primeiro pilar é o, é o clique de tudo, como você disse, né? É 50% do esforço. Entendeu isso daí, o resto é estudo, orientação. Exato. Muito bacana legal Legal, Ben. Perfeito. Obrigado aí. Espero que a gente se encontre brevemente depois aí dessa é. quarentena. E sucesso aí para todos nós. Obrigado, pessoal, mais uma vez pelas perguntas, pela participação. A gente se encontra na próxima segunda-feira com uma live super interessante com a Carolina Dostal sobre LinkedIn, a importância dessa rede, como você realmente cria esse perfil campeão. Ainda mais agora no momento de todo mundo buscando oportunidades, negócios, LinkedIn, uma rede com quase 700 milhões de usuários no mundo, é o nosso próximo tema. Bem, obrigado mais uma vez. Vou te acompanhar quinta-feira na sua live. Aí. Valeu,
1: Fernando. Sucesso, meu querido. Obrigado por tudo.
0: Boa noite, pessoal.